0: Arthur Miller aj 17 rokov po smrti patrí k jedným z najprevratnejších a najvplyvnejších amerických dramatikov 20. a ako sa neustále ukazuje, aj 21. storočia. Tento vždy spoločenský a politicky angažovaný literát a niekdejší manžel legendárnej herečky Marilyn Monroe má na konte takmer 40 dramatických textov, mála 15 pre prerozhlas a viac než desiatko ďalších diel. Belletriu či adaptácie vlastných divadelných hier pre film nevinímajúc. Slovenské národné divadlo ako prvú z jeho drám uviedlo text Všetci moji synovia ešte v roku 1949. Po ďalších tituloch prišli na rad Salemske bosorky v roku 1966. Tie sa po 56 rokoch vrátili na javisko našej činohry v podmanivom súčasnom prevedení. O tejto inscenácii po družných témach sa dnes hováram s Marianom Amslerom, režisérom inscenácie a členkou činohry SND a predstaviteľkou Mary pri Vorenovej, Ahojte. Ahoj. Ahoj. Kedy a ako ste sa s Arturom Millerom stretli po prvý raz? A čo pre vás znamená jeho osobnosť a tvorba?
1: No minule, keď sme s majom prechádzali ulicami pred 35 rokmi v New Yorku, tak si to bolo prvýkrát. Vtedy mm. ho aj napadlo, že by to možno že mohol niekedy režírovať práve v tomto divadle a práve s týmto obsadením, ale nie. Ja som sa stretla práve, keď som čítala jednu z biografií Marilyn Monroe. Som sa, myslím si, že prvýkrát stretla s týmto menom a potom následne aj s jeho tvorbou.
2: Ja mám spojeného asi z tej filmovej sféry. A myslím, že Smrť obchodného cestujúceho je asi taký najznamejší, najznamejší film, natočený podľa jeho divadelnej hry. A paradoxne, mne sa vždy veľmi páčiujú aj salemské bosorky, ako film, a to som asi ešte ani nevedel, že to vzniklo podľa divadelnej hry Artura Millera. A myslím teraz film taký ten posledný s so Vinonou Rider a Daniel ten, Day. Ten, čo si nám
1: zakázal pozerať?
2: Áno, ten, čo som vám zakázal pozerať s Daniel Day Lewisom. Potom som zistil až dnes, skôr, že tých filmov bolo natočených viacej. A mimochodom vôbec som nevedel, existuje francúzsky film, ktorý vlastne scenár písal Jean Paul Sartre a ten scenár tiež vychádza z divadelnej hry Artura Millera, ale je teda veľmi prepísaný, veľmi upravený, ale vraj sám Miller bol s tým celkom, celkom spokojný. To je, myslím, film z nejakých 60 rokov s so veľmi dobrým hereckým obsadením. A čiže ja, ja som sa keďže ja som sa k divadlu dostal dosť neskoro až vlastne na, keď som končil gymnáziu alebo niekedy počas gymnázia ja. takže ja som asi predtým nebol tak nejak veľmi oboznámený so svetovou dramatickou tvorbou takže, ale už potom ako študent dramaturgie na Vysokej škole muzických umení som sa s ním začal stretávať intenzívnejšie.
1: Ako ja som sa ťa to nikdy neopýtala ak teda môžem aj ja klásť otázky No vyskúšaj. Že, kedy ty si sa, teraz si na, nahral že keď ty si sa rozhodol, že budeš divadelným režisérom a prečo?
2: Ja som vždy chcel byť filmový režisér. A
1: teraz budeš? No nie,
2: len tam bol ten problém, že vlastne na primacie skúšky na Vysokú školu muzických umení tí, čo chceli ísť na filmovú režiu, tak museli natočiť nejaký film. A, ja, A som, čo? No veď ja, ja som z roku 79. Ja som prišiel za roku, áno. Uh-huh. Vtedy neexistovali mobilné telefóny ani rôzne technológie, my sme boli radi, že sme mali video, a nie tú videokameru. Dataprojektorne? No, to ešte... To môže, už vôbec Meltar možno. No, Meltar som myslela. A, a ja som si vtedy našiel, normálne som si to akože našiel, že čo treba na tie príjmacie skúšky. A tam bolo teda, že výhodou je, ak človek vyštuduje inú vysokú školu mm-hmm. a prípadne ak má už natočený nejaký krátky film alebo skúsenosť s filmom. No keďže ja som nemal žiadnu skúsenosť s filmom a nemal som vtedy, vtedy som vytačal doma telefon.
1: A nemohol si použiť nejaký iný film?
2: <laughs> Takže som zistil, že na divadelnú režiu nemusí mať nič iba niečo prečítať, tak som išiel na divadelnú.
1: Mm-hmm. to vidíš. To som nevedela
0: každopádne veď si už vlastne taký 50-50 režisér, pretože pracuješ aj s princípom live cinema, takže vlastne režiruješ trošku aj ten film. Či?
2: No veď to od konečne som sa dopracoval takzvané zadnými vrátkami. <laughs> alebo ako sa hovorí, že vyhodia dverami, vráti sa oknom, tak ja stále sa proste snažím nejak votriť do priazne tých filmových producentov a čakám ale, ale im ťažko. Ja viem. No, Tiež si má ťažko. problém,
1: preto iba v tom divadle ja. ja
2: som, a ja som na, napríklad chcel ísť aj na postgraduálne štúdium na filmovú fakultu, ale respektíve nechceli ma asi.
1: Skrýko, Susan prišla od doktora Grexa. Tak nebojdu. Susan, podno. Tak čo hovorí doktor?
0: On
2: odkazuje vám, pani, že vo svojich kniha na to nejaká Povedaj, že niký nič také nevidelo? nemá horúčku, žiadne zranenia a prečo stále spí. Tak nechľadá ďalej. Áno, pane, on sa v tých knihách odkedy od vás prišiel. Ale odkazujem vám ešte, že by tá príčina mohla byť vo veciach nadprírodzené nie nie
1: nie, 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 tu nejde o žiadne nadprírodzené príčiny.
2: Povedz mu, že som poslal po reverenda Johna Hela do Beverly. A ten, že to určite potvrdí. Nech sa len ďalej vtára o medicínu,
1: a si nadprirodzené tie nepustil z hlavy. Prosím páňov, mi to povedať sa. Choďte aj domov. A o nadprirodzených príčinách nikomu nič
2: nehovorí. Čo je išiel?
1: A za sa sadol.
2: Striko po svoj sa širia reči
1: o vosorádstve, mali by ste tam ísť a sám im to vyvrátiť. Pred domom už je plno ľudí. Ja pri nej zostanem.
2: Čo im mám povedať?
1: Že som našiel svoju neter a svoju dceru ako tancujú v kukuličnom poli ako také pohanky?
0: Každopádne Miller sa na v SND objavil v roku 2000. Čo ťa dovedlo k tomu priniesť ho sem po 22 rokoch od jeho posledného uvedenia a prečo práve Salamske bosorky?
2: A m- a myslíš inscenáciu Cena asi uh, Artura Millera, ktorú ja som ešte zažil ako študent. To znamená, že som tú inscenáciu videl naživo. Uh, ja som... To znie zvláštne, ale vlastne ja, ja som svoju prvú veľkú inscenáciu v Národnom divadle v Činohre robil na veľkej scéne Janu Erovu dramatizáciu Šarloty e, Bronteovej, ale musím povedať, že už vtedy vlastne medzi prvými titulmi, o ktorých sme sa s dramaturgičkou Darinou Abrahamovou bavili, boli salemské bosorky a mňa tak nejak asi fascinuje ten svet tých dospievajúcich dievčat a ženských hrdiniek a, a Takže vtedy, vtedy sme nejak usudili, že na to asi nie je vhodná doba alebo podmienky alebo prostredie a rozhodli sme sa robiť Teda Janu Eirovú, kde sme vtedy mali dievčenský spevácky zbor a vlastne paradoxne po tých 6-7 rokoch, či koľko to už je aj viac možno, to letí, Uh, sme sa k tomu textu vrátili, pretože sme, s, uh, ja, ja som teda sa k nemu vrátil uh, v rozhovore s Darinou, uh, že ten text mám stále v hlave, ten príbeh ma fascinuje a myslím si, že tá doba už teraz uh, je vhodná na inscenovanie toho textu a ona sa tým hneď nadchla a uvedomili sme si, že áno a aj keď s ročným posunom, tak uh, sme sa k tomu vrátili a myslím si, že že to bolo správne rozhodnutie dramaturgické
0: v anotácii ginscenácii sa píše, že ide o vzrušujúcu hru o väčšných morálnych dilemách, je to podľa vás tak a v čom spočívajú tie dilemy?
1: Ja sa vyjadrím asi k svojej postave Mary Vorenovej, ktorá podľa mňa bola jedna plná dilema, alebo ako by som to povedala, a v podstate čo výstup takto dilema a čo výstup to mo- musie sa rozhodnúť pre dobrú vec alebo pre správnu vec, takže ja by som povedala z tohto hľadiska, že áno, Mary má veľkú dilemu, že či proste sa dá na stranu proktorových, alebo či sa dá na stranu dievčat. Ako to dopadne, ja to teda nebudem prezrádzať, pretože by sa mali prísť pozrieť diváci. Takisto ako je to dilema proktor, keď tam rieši svoj vzťah s Abigail a tak ďalej. Čiže áno, myslím, že je to správne napísané.
2: Tá, tá hra je vlastne v tom neskutočná, že vytvára také situácie a dostáva postaviť do takých situácií, v ktorých vlastne my sami by sme sa nechceli ocitnúť, pretože rozhodovať sa je vždy na úkor ako nikdy to rozhodnutie vlastne nie je to správne, nie správne, jednoduché je zaužívaný viera, že Sofína voľba... Iša som to povedal, hej, že to sú Sofíne voľby. Že máte tam. sa vzdať niečoho, ale viete, že, za, že na úkor niečoho iného a zaplatíte za to proste cenu a zvažujete, že ktorá tá cena je pre vás akože priateľnejšia nejak osobne. No nie je ľudský. tam víťaz, akože menšie tak, zlo, tak, tak. alebo nejak... no, nie ani, No, to je to... To, a v tom je podľa mňa tá hra vlastne skvelá a preto je stále živá a silná, aktuálna a aj tie dilemy, o ktorých... To
1: ako keď bol kandidát na prezidenta Mečiarága Šparovič. Pamätáte <laughs> si? Áno. No, tak asi tak
2: že, 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 že tu, sa tie, tu sa tie postavy dostávajú presne do takýchto vlastne situácií patových a musia proste niečo obetovať alebo bavíme sa naozaj o živote a smrti keďže sa jedná o súdne procesy s bosorkami ktoré vlastne v roku 1692, kedy sa hra, reálne odohráva a je napísaná podľa skutočných udalostí takže naozaj sa jednalo o otázku života a smrti a vlastne každá výpoved na tom súde alebo každá tá, každé to rozhodnutie mohlo spôsobiť smrť niekoho iného alebo, alebo vlastne obetu toho človeka voči nejakým morálnym svojim zásadám.
0: A keď už sme sa teda dotkli toho, že to vychádza z nejakých historických udalostí, vyžadoval si ten text nejakú výraznejšiu aktualizáciu alebo ste po takýchto prvkoch aktualizačných veľmi nesiahali?
2: My sme samozrejme od začiatku zvažovali, ako ten text spraviť tak, aby komunikoval s dnešným divákom a zároveň nám bolo jasné, že keďže je napísaný podľa skutočných udalostí, takže sa nedá nejako umelo preniesť do inej doby alebo potom by sa musel nejako veľmi zásadne upraviť a ja som sa práve pozeral po rôznych európskych divadlách, ktoré z okolností posledné roky túto hru nasadzujú veľmi často, čiže dá sa povedať, že tá hra má teraz taký comeback e, svetový. E, a videl som rôzne interpretácie od toho, od takej najznamejšej New Yorkskej inscenácie Iva Hove, ktorá sa odhráva na dievčenskej katolickej internátnej škole po inscenáciu belgickú, ktorá sa odohráva celá ako keby na e, súde v Hágu. E, čiže že ten prístup je rôznorodý, ale myslím, že vždy tam treba nájsť nejakú vlastne cestu k tomu, ako tie salomské procesy, keďže sa jedná o skutočnú udalosť, preniesť do súčasnosti a zároveň neublížiť alebo nezmeniť ten, ten základný námet. My sme sa tiež rozhodli, akože zostať... E, v príbehu zakotvený v tej dobe kedy tá hra sa odohráva ale vlastne prostriedky, ktoré používame sú súčasné, snažili sme sa aby uvažovanie tých postav bolo adekvátne dnešnému uvažovaniu aby sme proste tá hra naozaj nebola ako rozprávka zo 16. storočia ale 17. ale aby tam tí diváci videli reálne nejaké spojitosti so súčasnosťou
0: a čo sú teda podľa vás tie paralely s dneškom v prípade tejto inscenácie?
1: A nastalo tíko. Ja som chcela povedať, že mňa až prípada možno trošku odbočím. absolútne strašidelné, že keď sme inscenovíne majú úklady a lásku a tak ďalej, že sú to vlastne staré texty. Star- a nechápem, že ako je možno, že sú stále aktuálne, že ja som vždy mala takú najvnú predstavu, že ako sa ľudstvo brutálnym spôsobom vyvíja, ale zistila som, že iba technologicky a že vlastne myšlienkovo a názorovo sme stále taký istý. Pre mňa je to akože strašidelné zistenie. A tu, no my keď sme mali nejaký rozbor alebo nejaké čítačky, tak sme sa bavili o nejakých hoaxoch, myslím, že tam hmm. boli spomenuté o nejakých o tom, že ako moc má slovo, keď vidíme aj tých kajúcníkov a tak ďalej, čo je v dnešné dober. Čiže, a myslím si, že otázka vzťahu a lásky a priateľstva bude vždy proste aktuálna a súčasná. To je tak z môjho pohľadu.
2: A, áno, áno, tam... E- v podstate sa jedná o nejaký súdny proces, ktorý je umol vykonštruovaný. A ten súdny proces v tej dobe bol vykonštruovaným procesom s údajnými čarodejnicami a čarodejníkmi, ktorí v tej dobe boli, to bolo vlastne v teokracii, takže tá svedská moc bola prepojená s tou náboženskou. A v dnešnej dobe sa tiež môžeme, možno, môžeme badať nejaké napojenie alebo nejaký silný vplyv. Církvi, ktorá sa snaží vlastne do zákonov presadiť nejaké svoje, svoje videnie sveta, alebo toho, čo človek môže, čo nemôže, čo môže so svojím telom a nemôže. Čiže ja si myslím, že v tomto je nejaká tá aktualizácia, že ak, akákoľvek vlastne ideológia, a nemusí to byť teda len náboženstvo, alebo to môžu byť rôzne typy náboženstiev a s rôznymi pre hráčníkov. Ale môže to byť aj diktatúra politická. Môže to byť presne niekto, kto je rozhodnutý dobyť nejaké územia a oklamať celý národ, aby mu veril, že to myslí dobre. Môže to byť ekonomická diktatúra, môže to byť čokoľvek. A aké je ťažké dneska vlastne sa dovolať potom spravodlivosti, keď sa niekto. To, takzvaná väčšina, rozhodne vás nejakým spôsobom za niečo odsúdiť, za niečo, čo je podľa nich choré alebo zvrátené. Alebo... Ako je len ťažké
1: dokázať v dnešnej dobe, že sa mm. deje vojna. vieš proste, keď ti Jeden veľký štát tvrdí, že sa proste nedeje a ty sa môžeš zblázniť a, a stále bude nejaký človek, ktorý proste mm. tomu neverí a, a nerozumieš tomu a, a budú sa tváriť, že to sú proste vymyslené veci, že, že toto je pre mňa úplne... Mm.
0: A čo sa toho náboženstva týka, tak Sonia Janašová v recenzii tejto recenzii na túto inscenáciu pre denník sme naznačila, že v postave sudkynia Hathornovej, ktorú stvárňuje Ingrid Tymková, veľmi výrazne vníma nejaký odkaz na poslankyňu Záborskú. Je to naozaj tak? Nebojíte sa, že niekoho pohoršíte? Alebo ja to dúfam, podľa vás pohoršíme. aj patrí k divadlu?
2: Ja tiež dúfam, že pohoršíme, ale na, zasa musím povedať, že my My nerobíme, my nepíšeme statusy s jej menom a neobvinujeme ju a nenadávame jej a nie sme vulgárni a nie sme, neklameme a nezavádzame. My hráme hru Artura Millera a a je tu postava istej súdkyne, ktorá zhodou okolností môže veľmi silno niekomu pripomínať názory a spôsoby, akým sa snaží presadzovať svoju pravdu poslankyňa pani Jana Záborská, ale e, rovnako tam môžete vidieť aj iné súdkyne z iných procesov e, z československých dejín. Spomeňme si ešte na súdkyňu, ktorá súdila Miladu Horákovu a, a tak ďalej. Čiže, my, my nesnažíme sa tam vytvoriť ako jednu konkrétnu predstavu jednej teda osoby, ale sme radi, ak tam ľudia tie paralely nájdu a uvidia to v nejakých iných súvislostiach.
0: A myslíte teda, že divadlo by malo byť angažované? Spoločensky politicky. A čo to vôbec znamená pre vás angažované divadlo?
1: Ja si myslím si, že neviem, či by som to nazvala slovo vo svojej vnútornej predstave, že si angažovaný, ale myslím si, že hovoriť a pomenúvať veci priamo tak, ako sú, nebáť sa aj kritizovať, aj pohľadiť, aj pochváliť. Takže ak je to to, že je to angažované, alebo politicky, alebo akokoľvek, tak, pardon, tak určite by to tak malo byť.
2: Ja, ja, ja si tiež myslím, že divadlo by malo byť angažované v tom zmysle... Uh pretože ľudia, ktorí robia divadlo, a teda teraz myslím predovšetkým tú umeleckú zložku, tak tí sú najviac viditeľní a nesú so sebou vlastne aj tým pádom nejaké morálne statusy e, v tej spoločnosti. A znova neviem, poviem príklad, e, ako som už spomínal v jednom rozhovore, e, Anna Netrebko, svetoznáma operná speváčka, vynikajúca, ktorá otvorene už niekoľko rokov podporuje prezidenta Ruského. tak zrazu pre mňa stráca akýsi morálny kredit, pretože neviem, či si uvedomuje ako keby ten dosah tým, že ona sa pohybuje mimo Ruska, pohybuje sa po svetových operných scénach. A preto si myslím, že toto je tiež nejaký spôsob angažovania sa, že či si toho človeka výrazne spojíte s nejakou politickou stranou, alebo s nejakou ideológiou, alebo s niečím nepriateľným.
1: tak ktorý je tiež absolútnym...
2: Hej. ale tak podobne aj Emir Kusturica, ktorý natočil skvelé filmy a teraz to zostal v Rusku, stal sa riaditeľom divadla. Fakt? Uh, áno, to, 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 to sú práve teraz, práve sa Sňu. dozvedáte o ľuďoch, o ktorých vás to vlastne silno prekvapí, ale to je tak, my to teraz zaboríme, možnosť pozície toho veľmi... Ja som pacifista a som človek, ktorý je proti akékoľvek vojne. Čiže, čiže to hovorím aj z tejto pozície, že si myslím, že sa tam dejú zverstva, ale tá vojna je len dôsledok dlhodobého presadzovania istej neobmedzenej moci pánovníka ruského. My dnes hrame vojnu a mier. My sme sa tu stretli, Janka Kovalčíková tam hrá hlavnú ženskú postavu. A, a viem, aké to je, že Teraz, keď dnes večer prídu na javisko a budú hovoriť tie texty z Tolstého toho románu o tom, ako veľký rúský panovník zjednotí Európu a musí sa ubraniť.
1: Strašiť, my sme hrali vojnu a mierná keď pred 40 dňami, áno, kedy v noci áno. vlastne napadlo rúsku Ukrajinu tak to bolo, a už to celé tak, ako boptnalo. Ja ťa Majko, iba som, prepáč, že ťa preušiel, ale chcela som tak k tej angažovanosti ešte povedať, že si myslím, že divadlo vždy využíva prostriedky, ktoré nie sú prvú urážlivé a, a, a naprvú nejaké dehonestujúce, dehonestujúce, ďakujem, a... že si myslím, že to môže byť ako keby je veľký učiteľ alebo debilne som to hlúpo som to povedala tých všetkých komentátorov a komentárov na sociálnych sieťach, že, ktorí, ktorí na niečo nadávajú a niečo urážajú, že akým iným spôsobom sa dá pomenovať názor, s ktorým možno že nesúhlasíš, hej, že presne ma, sme sa tu rozprávali o pani poslankyni alebo o komkoľvek a ako Majko povedal, že nikoho sme neurazili, bo sme pomenovali veci, aká je. A, a akými výrazovými prostriedkami sme na to poukázali. Že podľa mňa je to by malo nejakým spôsobom tej spoločnosti ukázať, ako sa to dá inač slušne robiť.
0: No, preto som sa na to spýtal, lebo myslím, že je dôležité občas aj uvádzať na pravú mieru, ako to bolo myslené, že to nebolo domienené ako keby konkrétnym smerom konkrétnej osoby, že tých príkladov, ako majú, povedali naozaj viac, pretože všetci vieme, ako radi ľudia začnú vyrývať alebo to prehnane riešiť v prípade, že tam zbadajú niečo, čo sa ich dotýka a začnú mať dojem, že je to ich urážka, veď si spomíname možno všetci na to, aký tu bol popuk, alebo ako to nazvať okolo tej natálky kedy si v modrom salóne, tak to bolo šialené. Teba som sa, Janka, ale chcel spýtať, aká bola tvoja práca na príprave tej postavy. Čo si o nej myslíš, ako ju vnímaš?
1: Taká bola moja práca? No. Neviem. Ja stále hovorím, že moje herectvo je veľmi intuitívne mm. a vlastne, keď nás uče na škole, herectvo je uvedomená činnosť. Mm. Neviem, ja som mala aj problém pri diplomovej práci, práci opisovať 50 strán, ak som tvorila postavu, lebo to je pre mňa nonsens.
0: Myslím, tak, že pre hercov už to skrátili.
1: Áno, no, vieš. Takže neviem, ja, som sa, ja si myslím, že si s majom celkom rozumiem, ako tak aj ľudsky, aj pracovne, a že ja, ja tak pracujem na postave, že počúvam režiséra aj mimo skúšok, keď sa tak nejak proste rozprávame. Vychádzam častokrát aj s kolegou, čo, čo mi ponúknú alebo ako zareagujú a potom je to naozaj tak nejak moje vnútorné, že tak cez seba k tomu pristupovať a hľadať čo najprirodzenejšie polohy v tých daných situáciách, ale zároveň by som to nebola ja samozrejme, lebo to by som asi inač hrala. Takže asi takto, počúvam režisera a okolie. Meri, je to pravda, že začneš 14. správšie? Nie, pône. Už je ich 39. Meri, Meri, poď som sadne si a povede určite prát. Sarab, Sarab, Sarab Osburnová bude vysieť. Vy, vysieť, vysieť, vysieť prát! Vysieť. Zajtra sa začína... Hlavné pojednávanie, majú vyniesť prvé rozsudky a jej hrozí šibenica. Ale Sára Gúdovej nie. Tá, tá si len posedí vo väzenie, pretože Sára Gúdová sa priznala. Priznala za k tomu? K tomu, že sa stýkala s diablom. Zapísala sa mu do čiernej knihy vlastnou krvou. Zaviazala sa mu, že bude všetkých kresťanov mučiť, pokiaľ nebude Boh zvrhnutý. A potom budeme všetci na veky vekov vzývať peklo.
2: Ale veď si dobre vieš, že Sára Kúdová je pometená. Povedala, synko! Povedala!
1: Pred súdom nás skoro všetky na smrť zadusila. Zadusila? No,
2: ako, akože zadusila?
1: Zoslala na nás svojho ducha. Mary. ve tomu iste nevedíš. Nebalo by to prvý raz, čo sa ma pokusila zabiť. No ale to si mi nikdy nepovedal. Pretože predtým som o tom nevedela. keď prišla na súd, ja som si povedala, že na nebudem žalovať. Pretože ona je taká bláznivá, spáva prie v priekopách, je chudobná. Ale potom... Ona si tam sedí. A zapiera A zapiera A ja som zrazu pocítila. Ako mi ide raz po chrbte. Čo si mi začalo zvierať hrdlo. V tranze som počula hlas. Vspomenula som si na všetko, čo mi spôsobila.
2: Čo ti uradila?
1: Pán Brokon! Toľko raz prišla obrať týmto dveram, vždy,
0: keď odišla na z niečo za mňaš. som sa aj ospýtal, prečo používaš, alebo prečo pracuješ s tým princípom live cinema, čo to pre teba znamená?
2: Janka je totiž presne ten typ herečky, s akými ja práve veľmi rád spolupracujem, alebo lebo sú to ľudia, ktorí sú veľmi spontánni, okrem toho, že sú talentovaní, a, ale aj pracovití a zodpovední a profesionálni, ale ja tiež nie som režisér, ktorý akože nejak príliš zviaže toho herca hneď od prvej skúšky a predohrá mu intonáciu a presne ako má sedieť a aké gesto má urobiť. Ja myslím, že to je taká pre mňa už trochu aj stará škola, ako by divadla a režie, že dnes naozaj sa od herca vyžaduje, aby mal aj nejaký svoj názor, aby Bo ako nie len vlastne tým inštrumentom, ale aby ako keby niesol aj nejakú tému a nejakú ideu a pre mňa aj každá tá postava nesie nejakú tému. A Mary Vorenová, ktorú tu stvárňuje Janka, je proste strašne komplikovaná postava, ona je, ona je v podstate dosť veľká, ona je takmer v každom dejstve, myslím, okrem 4. tak v prvých troch dejstvách a ona prechádza v každom tom dejstve naozaj neuveriteľným nejakým takým vnútorným konfliktom, čo, čo robiť. V prvom dejstve vlastne, keď to mesto zachváti tá panika a ona, ona, ona beží za Abigail zistevať, že čo, čo idú robiť, ako to môžu celé zastaviť alebo zvrátiť. V druhom dejstve ju presvieča proktor, aby sa ho zastala. a V treťom dejstve ju privedú na súd ako hlavnú svedkyniu a tam sa to celé vlastne to vyvrcholí jej psychickým úplne masakrom, ako by som to nazval, ktorý tam na ňu potom všetky tie strany vyvíjajú a ona si prejde naozaj proste strašnými stavmi. A toto bolo jedno z tých ako keby skúšaní, kde ja som presne iba Janke povedal, že a toto všetko sa nejako deje, ale tuto na tom konci ona sa úplne zmení na totálne, ako by ju posadol nejaký démon a chcem vidieť ako že niečo, že úplne inak proste iný hlas zrazu z teba pôjde nejaký nečakaný. A čiže som tak ako veľmi voľne iba popísala si Janke, že k čomu tá postava má dospieť a potom ona od začiatku ju začala nejako tvoriť, zrazu tam našla veľmi vtipné momenty, veľmi živé, veľmi dokonca tam v druhom dejstve sú akože veľmi, ona tam prinie presne tému takejto aj ženskej nejaké emancipácie a vzbúri voči autorí, tam strašne veľa tém tam prináša tá postava. Čiže pre mňa ako pre, pre... keby režim... som
1: vedela, tak to sa za no,
2: sa. Pre, pre mňa naozaj potom to herectvo akoby nie je len o tom, akože teda stáť a hovoriť niekde, ale, ale vlastne dokázať tam priniesť nejaké témy. A toto to, to, to tam pre mňa je. A možno si to často ani herci neuvedomujú, to je asi vec dramaturgie a režie. A e, túto postavu to som vlastne sa dozvedel. V tej prvej inscenácii pána Haspru hrála Emilia Vašariova. To bolo v 60 rokoch. Neviem, koľko má vtedy rokov. Neviem to vypočítať rýchlo, ale no, asi tiež bola mladúčka. Lebo tá postava originál má byť akože dievčatko. Ona má mať, neviem, 15-16 rokov. Ale tak je nereálne, aby to také mladé dievčasť mm. zahralo. Čiže to musí byť naozaj skúsenejšia herečka. E, staršia, akože minimálne technická remeselne zdatnejšia. Ale zároveň musí dokázať v sebe objaviť aj takú nejakú detskoze nevidnosť, aby to mohla prísť takýmto vývojom. A už sa dostávam k tej live cinema, to poviem veľmi zkrátka. lebo uh, ja som sa s tým princípom stretol veľmi krát v zahraničí, v zahraničných divadlách, predovšetkým v nemeckých hovoriacích krajinách. A um, okrem tej mojej fascinácie filmom a filmovým umením a filmovým obrazom a skladbou, vizuálnou skladbou obrazov, ktorú ja som aj, keď som študoval divadlo, tak som študoval Eisensteina, ktorý bol akoby filmový režisér a na základe nejakých filmových postupov a montáží popisoval aj tú divadelnú prácu a kompozíciu mizan scény a tak ďalej. Čiže pre mňa to divadlo s filmom je živa veľmi úzko prepojené a keď som začal robiť toto na veľké sále v Snedl, tak som vlastne mal presne ten pocit, že tu chýba prosto nejaký bližší kontakt toho diváka s tým hercom a keď chcete, aby bolo dobre počuť a vidieť tak tých hercov môžete postaviť jedine na to pogu po a scénium. a aj tam keď sa otočia trošku bokom tak už ich tretina hľadiska nepočuje, lebo stoja chrbtom čiže tie dispozície architektonické tej sály sú prosto naozaj, ako viem si tam predstaviť možno veľký muzikál, naportovaný. Viem si tam predstaviť možno aj operu, e, pretože mi zrazu to javisko príde o niečo možno vhodnejšie ako to operné na operu. A s Činohorou je to prosto veľmi komplikované. Čokoľvek, čo sa deje od ďalej, tak tam sú vlastne hluché miesta, kde nepočuť, kde nevidieť. Keď si sadnete do poslednej rady, tak tí herci sú veľkí ako zápalková škatuľka. Čiže pre mňa priniesť tam no, detail, kameru a priniesť tam plátno a pohľad na toho herca zblízka, s tým, že ja už môžem použiť aj nejaké dozvučenie nejaký mikroport alebo nejaký mikrofón a, a zrazu ten herec nemusí permanentne buď zjapať alebo hovoriť vlastne v takej intenzite ktorá nie je adekvátna jeho vnútornému pocitu tak to prináša vlastne veľkú slobodu aj z toho vizuálneho princípu skladby tej tých obrazov a tej montáže, ako by som to už raz uh, nazval. A posledný detail, že toto je vlastne uh, už niekoľká inscenácia, kde s tým pracujem v SND, alebo je to veľké divadlo s veľkým zázemím a s t- personálnym zabezpečením, kde si to, aj keď to je trošku na kolenách, povedzme si, že my nemáme takú dokonalú techniku ako tie zahraničné divadla, ale napriek tomu sú tu ľudia, ktorí to vlastne robia strašne s nejakým nadšením a strašne nám pomáhajú a dokážu naozaj urobiť uh, zádraky <sík> <sík> aj, aj byč upliesť uh, a a ja v každej tej novej inscenácii to zvažujem, že či znova do toho ísť alebo nie a predsa lemskými boserkami som tiež mal tú dilemu, že zase povedia, že sa opakujem a robím to isté, ale ja sa zvažujem každ- Naozaj sa snažím, v každej tej inscenácii ten princíp akože nejako posunúť ďalej, dať mu nejaký nový estetický rozmer alebo novú dramaturgickú nejakú logiku. Čiže Fanny Alexander, Vojna a mier a teraz Alemské bosorky boli naozaj, myslím, že tá video, tie videosekvencie sú úplne iné a prinášajú nejakú novú optiku aj do toho divadla nejaký iný pohľad.
0: Janka, a ako je to za teba vlastne? Je to iný typ hereckej práce alebo skúsenosti v prípade použitia live cinema? Musíš tam nejak výrazne strihať, ja neviem, v technike, v uvažovaní
1: a vieš, čo je to zaujímavé, lebo všetci hovoria, že keď hráš na kameru, tak by si mala hrať proste inak ako hráš v divadle. Neviem, ako, sa to, ako to vlastne vyzerá na tej obrazovke, nikdy som nebola svetkom svojho herectva tuto v, v divadle, ale v princípe môžem za seba povedať, že nemám pocit, že by som mala potrebu hrať inak a, a nejak verím v tomto Majovi, že keby to bolo moc. Myslím, si, že takto už aj máme nejak prírodzenie v sebe, že keď vieš, že máš na seba detail, tak nepotrebuješ robiť veľké veci, ale že je to už skôr tak podprahovo, že som sa na to naozaj nesústredila, že Ježiš Mária, teraz tretie 10 To je kamera, tak musím úplne inak hrať vôbec. A myslím si, že to nie je majovým cieľom, aby nás ta kamera vyrušovala a aby nás nutila ešte ako keby meniť si niečo pri tvorbe postavy, takže, takže nie, nie.
0: Autorom hudby v Salamských bosorkách je Ivan Acher. Prečo práve on?
2: No Ivan Acher je Niečo ako môj druhý alebo tretí dramatúrk. <lým> to je človek, s ktorým ja spolupracujem už dlho a vždy, keď je možnosť a čas a prostriedky, tak o, veľmi rád ho pozývam k spolupráci, pretože Ivan je naozaj človek, ktorý... On robí dozaj teda filmovú hudbu a kde je zvyknutý robiť hudbu na obraz. To znamená, že už je niečo natočené a on tú hudbu urobí ten timing a pocit o, presne taký, ako z toho obrazu ide. A vlastne my aj tie divadelné inscenácie, on nie je typ človeka, ktorý by hudbu dokázal urobiť dopredu a poslať mi, neviem, 20 nejakých skladieb, lebo vtedy to podľa mňa získava tá hudba taký, vtedy sa z toho stáva taký tovar nejaký. Ale on je človek, ktorý väčšinou príde naozaj pred koncom toho skúšebného obdobia. To znamená, že mi tú hudbu akoby od začiatku nejakým spôsobom vlastne nezneužívame alebo ne, ne, snažíme sa nejak umelo tam vytvárať nejaké situácie na hudbu ale naopak, že on že si pozrie a, řed, a tu
1: bude hudba tak, tak.
2: On, on príde vlastne v nejakej fáze toho skúšobného procesu. Teraz tej covidovej e, v tomto období je to zložitejšie, ale ja mu zvyknem natáčať skúšky, to herci nevedia často, ale e, že mu vlastne vždy natočím nejakú scénu alebo kúsok, aby mal nejakú predstavu, čo sa tam deje. A on to vlastne veľmi podobným spôsobom tú hudbu potom vytvára ako do filmu, že už ju, už ju robí e, priamo na tú scénu, na tú situáciu, ale on už robí pre zvukárov rovno akoby aj timing, aj pripravuje nejaké intenzity, kde vie, že treba tomu pomôcť, túto sa to musí pridať, túto ubrať. Niektorí zvukári to nemajú úplne radi, lebo uh, tá inscenácia je predsa len živý, nejaký artefakt a nie je vždy rovnaká. Ale tá hudba, preto hovorím, že je zároveň aj dramaturgom, lebo ona dokáže to predstavenie potom držať pokope. kope. Uh, ona, tá hudba tomu udáva nejaký rytmus a Teraz vo bo vojne a mier to je vidno, že tam, sú, neviem, tam je scéna bytka príslavkové, ktorá trvá 13 minút a tá hudba je urobená tých 13 minút presne na konkrétne akcie, repliky, detaily, kamery a tak ďalej. A keď sme to po dlhšej dobe hrali, tak jednoducho tí herci išli tú scénu a zrazu v polovici skončili a hudba ešte išla, lebo vlastne sa nedržali toho pôvodného akoby aranžu a zrychlovali niektoré akcie a vlastne tým pádom tam nesedelo potom, nesedela obraz, e, kamera s hudbou, s akciami, so svetlom, čiže sme sa vrátili k tomu, že tá hudba pre nás bola takou partitúrou ako v opere, ktoré jednoducho, áno, dirigent samozrejme udáva nejaký rytmus, tu je tá hudba reprodukovaná a zase tí herci sú živí a naplňajú to vždy znova a znova, ale tej mantinelli tá hudba vytvorí a vytvára krásne atmosféry, veľmi silné, či dramatické alebo sentimentálne podmazí a ono má takú veľkú leposť v sebe, tá Ivanová hudba. Mne sa preto úplne na tieto veľké scény strašne hodí, lebo je naozaj ako veľká. On si veľa nástrojov aj sám nahráva a mixuje to dokopy a je to naozaj máte pocit, že keby sme mali peniaze, tak by to robil tak ako kedysi, že zavolá tam orchester a celé to náhra. A potom to tak je. No dnes už to tak nie je, bohužiaľ, ale mm, ale znie je to tak.
0: Aký máš ty vzťah k hudbe, Janka, v divadle? Pomáha nejak aj pri tej hereckej práci? <laughs>
1: Moje um, k hudba je taký asi ako aj v bežnom živote, že neviem si proste predstaviť svoj život bez hudby, a rovnako si neviem predstaviť film a divadlo už vôbec. A um, by som seba vrátila k tomu, keď si sa pýtal Majka, že prečo práve Ivan Acher, že keď si raz sadneš s nejakým človekom, že prečo by si to menil. Vieš, že keď mm. niečo tak funguje, tak aj tvorivo, že tam ten dialog je, že prečo by si to fakt menil. Takže ja častokrát aj... Mm, keď jazne prvýkrát na skúške nejaká hudba, tak to je na ten daný výstup, či už je to niečo pohybové alebo práve činoherné. Aj človek tak no inak sa, sa k tomu postavíš niečo sa s tebou udeje, tak ja si takže si myslím, že tá hudba má obrovský zmysel. Takisto ako aj scéna, keď príde, ako príde aj kostým, že často ti to potom tak celé zaklapne, keď dostaneš všetko, že ty naozaj na tej skúšobni skúšaš niečo, a tak iba intuitívne vieš, no toto asi by mohlo nejakým spôsobom fungovať, ale ti to zaklapne, keď príde naozaj dym a hudba. Mm. <laughs> Ako s tým, akože nech to by znie smiešne, ale proste je to tak. Takže, mm. A tá Ivanová si použil výborné slovo, vôbec by mi to nenapadlo, ale pričom áno, že je veľkolepá. Mm. Že to, je to veľká hudba.
0: <laughs> a tým sa dostávame aj k vytvarnému riešeniu celej inscenácie. Tá scéna vlastne na prvý pohľad pôsobí dosť minimalisticky, ale zároveň veľko lepo. Mm. A také ja neviem, eklekticky možno, ale v najlepšom zmysle slova. Prečo teda práve takýto kľúč výtvarný?
2: To súvisí s tým, ako sme hľadali, že či tú inscenáciu zasadiť do toho roku 1690 a ako to nejak zosúčasniť, ale nie úplne nás násilím. A ja som sa vlastne začal nejak zaujímať o rôzne sekty. Hmm. A pretože ale nevstúpil Nie, nevstúpil som. Brut, nie. <laughs> nie. Nie, nie, také <laughs> Rozmýšľal som nad tým, že ako dnes žijú vlastne takéto skupiny ľudí, ktorých spája nejaká viera a vytvoria si vlastne nejaké spoločenstvo, kde sa snažia byť sebastačný. A zažil som také, takú kresťanskú komunitu v Taliansku, ale... A videl som také aj vlastne v tých severských krajinách dosť často v Amerike pozeral som nejaké seriály, aj dokumentárne seriály, čiže toto je jedna vec ktorá ma tak zaujala, že môžu dodnes dnes prežívať takéto spoločenstva môžeme to nazvať sekta alebo komunita to, to už je jedno a vlastne tak najviac ma asi inšpirovalo takéto rurálne prostredie, keďže to spoločenstvo ľudí sa snaží byť vlastne samostatným a sebastačným, takže sa snažili si čo najviac veci aj sami dopestovať, takže to je to veľmi napojené na tú agrikultúru a, a na nejaké teda pestovanie nejakých plodín a na pôdu a ich život je závislý od úrody, že či majú alebo nemajú tú úrodu a podľa toho žijú a takto mali vlastne aj Puritáni v, v Mesečiusec, kde bola Krutá zima, boli to takí tí prví osadníci, ktorí sa najprv iba učili vôbec tam niečo pestovať. Čiže aj ich život bol dosť napojený na obilie. A my sme si zvolili kukuricu ako taký hlavný vizuálny symbol. A, ale zároveň sme presne nechceli vytvoriť nejaký kostol, kde budú nejaké kríže a altár a tak... Chceli sme vlastne, preto sme tam vytvorili také akoby kukuričné pole s takým neonovým kruhom, ktorý práve symbolizuje to, že sa môže jednať o akúkoľvek vieru alebo akúkoľvek ideológiu, ktorá je uzavretá do seba a, a bez toho, aby sme tam vlastne dávali nejaké iné náboženské symboly do tej, do tej inscenácie. Tam sa spomína písmo a Biblia, ale vlastne toto bola taká veľmi špecifická ešte odnož Kalvínov, vlastne protestantov, ktorí museli odísť z Anglicka do Holandska potom z Holandska do Ameriky. Boli v podstate utiekli, to boli takí prví náboženskí migranti, ktorí v Amerike teda sa zase snažili naučiť indiánov. Oni sa od nich naučili pestovať a potom ich za to zabili, vyvraždili väčšinu. Ale nie či, čiže, čiže v tomto boli tie inšpirácie v tomto sme sa snažili nájsť nejaký taký súčasný kľúč a v tých kostýmoch tam tiež nás akože chceli sme trošku taký humor do toho dostať cez také kovbojské atribúty a tie džinoviny a džinové bundy a rifle ako kovbojské topánky ako obúky. a zároveň ako taký ďalší kostýmový vtip sú tie biele limce, ktoré sú typické pre tých puritánov alebo pre to obdobie Uh, oni, oni ani kňazi vlastne ich nemali žiadne náboženské odevy uh, oni vlastne neúctievali žiadnu takú umelosť v, tom, v, tom, v tých obradoch cirkevných. všetko malo byť čo najobyčajnejšie a najprirodzenejšie. takže v týchto tých kostýmoch držali sme sa všetko v farie p, tej kukurice pôdy a nejakej úrody a uh, s využitím takých tých odkazov na nejakú americkú uh, kulturum cool, 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 cool.
0: A ja sa na záver nášho rozhovoru vrátim ešte ako keby na úvod k tej anotácii už raz citovanej, teraz si ju opäť odcitujem. Mm-hmm. Ona totiž končí slovami, všetky nekalé procesy sa vždy napokon obrátia proti ich strojcom, ale za obrovskú cenu. Vieme sa poučiť, chceme sa poučiť, myslím, že to je vlastne veľmi aktuálne, pravdepodobne ešte aktuálnejšie, než keď sme túto premiéru plánovali na predošlú sezónu. A ako je to podľa vás? Vieme sa poučiť a chceme sa poučiť?
1: To je strašne ťažká otázka, lebo ja si to iba môžem želať, ale ja už mám 31 rokov a, a zistila som, že, to už, že za, za posledné 2 alebo 3 alebo 4 2 roky som stratila naozaj nejaké ideály, či už o, o, čo si myslím o ľuďoch alebo o spoločnosti ako takej. Ale pozri sa, ja stále verím, že sa poučíme a stále verím, že všetci tí, ktorí majú byť potrestaní, ktorí sa nesprávajú pekne, slušne a dobre, že nech sa im to nejak vráti a ja sa spolieham asi už iba na karmu, nie na druhých ľudí.
2: Ja myslím, že veľmi pekne Janka to povedala, že, že my musíme dúfať, že sa poučíme a my sa iba snažíme teda na to nejak upozorňovať umením a skrz umenie, a, že stojí za to Držať sa nejakých svojich pravd, a nie pravd, svojich takých zásad, zásad no, takých ale nie takých tých umelo vytvorených spoločnosťou bigotných, ale vlastne akože vlastne m, ja som aj ako celý byť život, tak úprimný aj? voči človek voči človeku a mať tak naozaj rád človeka hm. a, a bojovať proti nenávisti. Dobrom. A, a vojne dobrom. No áno, to by sme mohli robiť niekedy. A opera nie je taká?
1: Ja by som chcela hrať, vždy som chcela hrať Kameň vráca sa. <laughs> ale vážne, my sme to ešte na škole riešili, že by sme mohli. je Že mňa tak vždy učili, že a to je to ob, ak, že naozaj klíše, ale čo nechceš, aby tebe robili, tak to proste nerob. Že ja, ja to ne, ne, nebudem to robiť. A keď to budem robiť, tak hneď prepatrem, alebo mám okolie, ktoré mi to dá po, pocítiť, ale... Mňa ešte toto chcem povedať, že mňa proste vytáča, že v 21. storočí, kedy by sme mali riešiť presne také veci, ako chodiť za kultúrou do divadla, riešiť obnoviteľné zdroje a riešiť, vyriešiť konečne hladomor, <laughs> nech to vyznie ako my z Amerika to je jedno, ale sa nás niekto snaží proste vrátiť o niekoľko rokov dozadu a mňa ako mladého človeka to bytosne uráža a irituje, že proste prečo sa toto musí diať.
2: Mm-hmm. Ja presne toto som chcel povedať, že keď človek tak trošku už cestuje a mm. konečne sa dostane za humná, ako mm. sa povie, a vidí, že aké problémy sa riešia v tých vyspelých krajinách, a my sme tam, sa tam ani nepribližujeme, lebo sa stále motáme v nejakom kruhu. To je neskutočné. Že my Už dávno sme to mali riešiť cyklistické prúhy a uh, šetriť akože, iným spôsobom prostredie. No, proste úplne iné témy mali byť v spoločnosti, ako sa stále otvárajú. A nechápem, prečo stále akože my stále sa vraciame. My nejdeme dopredu. To je, to je stále ja sa nájde nejaký
1: individuálny muž alebo žena, ktorá sa tak rozbehnie, že tak rýchlo stiahne dozadu, že nie, nie, nechoď tak rýchlo dopredu. A to mi prekáža. Tak a... ja
2: myslím, že treba viac žien v politike.
1: Ja to stále <laughs> hovorím, ale vážne, že, že mužské pohľavie je podľa mňa unavené pohľavie, a to ja sa nepovažujem za nejakú brutálnu feministku a emancipovanú ženu. Pardon. Ale že tak nejak ako, že aj dozadu stále sú tam tí muži, že už dajte šancu že však všade vo svete, kde sú, tak je to celkom fajn.
0: Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor o inscenácii Salomskej bosorky som sa zováral s jej režisérom Marianom Amslerom a členkou činov Riesenda Janou Kovalčikovou Pekný deň.
1: Pekný deň. Ďakujeme.
0: Ďakujeme. Počúvali ste podcast Zme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste.
2: Generálny partner podcastov SMB,
0: Tatra Banka.